0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise Podcast Lipidem Talk. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und mir lauscht. Wir wollen heute über Lipidem und achtsames Essen sprechen, denn das, genau das hat sehr, sehr positive Auswirkungen auf unsere allgemeine Lebensqualität und auch auf das Lipidem. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, Achtsamkeit ist ja so ein Wort, ja, das hören wir eigentlich heutzutage ständig und überall und ja, es ist auch leider, leider ein sehr wichtiges Wort. Vor allem aber ist es noch viel, viel wichtiger, es auch zu sein, also achtsam zu sein und zwar in allen oder beziehungsweise in verschiedenen Bereichen und ganz besonders beim Lipödem und im Zusammenhang mit dem Essverhalten. Heute möchte ich dir auf jeden Fall ein paar ganz, ganz tolle Tipps mit an die Hand geben, die du sofort und jederzeit umsetzen kannst. Denn Achtsamkeit im Zusammenhang mit Essen fängt viel weiter vorne an. Also nicht erst, wenn du am Tisch vor deinem Teller sitzt und hungrig bist, sondern es fängt schon an beim Einkaufen gehen. Ja, Es geht weiter übers Kochen und dann erst kommt eigentlich das richtige Mahl, also das Essen ins Spiel. Und viele Frauen die kommen zu mir und denken, sie müssen ihr ganzes Leben umkrempeln, ihr komplettes Essverhalten ändern und genau dazu möchte ich vorab was sagen. Von heute auf morgen alles über den Haufen zu werfen, bitte, bitte, bitte tut es nicht, bringt niemandem was und schon gar nicht, wenn man sich damit auch noch quält. Ja, meine Vorgehensweise ist immer das Optimieren. Wie das genau aussehen kann, kann ich natürlich, oder bei dir aussehen könnte, kann ich im Voraus immer schlecht sagen, deswegen schreiben ja alle meine Coaches ähm, am Anfang auch ein Ernährungsprotokoll, dann bekommen wir quasi ein bisschen Überblick. Dazu gibt es einen Anamnesebogen und ja, dann weiß ich so ein bisschen, was ist Stand der Dinge, was und wo können wir anfangen zu arbeiten, zu optimieren, anzupassen, auszutauschen und so weiter und so fort. Essen ist in erster Linie mit Genuss verbunden. Nicht nur bei mir, nehme ich an, sondern auch bei euch allen, bei allen da draußen. Ich verbinde Essen mit verschiedenen Dingen, zum Beispiel auch mit Geselligkeit, mit Kommunikation. Und es ist wirklich, also ich sehe es irgendwie so ein bisschen auch als Pause vom Alltag. Ja, Zeit, die wir für uns persönlich haben. Zeit, in der wir unseren Körper, in der du deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen auftanken kannst. Witzig dabei ist, dass wir ganz oft das Wort Mahlzeit verwenden, aber viele die beiden Wörter, die darin stecken, noch gar nicht auseinandergenommen haben. Denn es geht ja im Endeffekt um das Mahl, für das wir uns Zeit nehmen. Eigentlich logisch. Und in Wirklichkeit ist es aber bei den wenigsten der Fall. Wir haben kaum Zeit, es muss immer schnell gehen, sowohl das Zubereiten als auch das Essen. Und der Einkauf ja sowieso, der ist ja sowieso super lästig. Ne? Also ich kenne das auch manchmal. An manchen Tagen denke ich mir auch, oh, muss noch einkaufen gehen, mir fehlt und jene Zutat. ne, Ist dann schon recht nervig, kann nervig sein. Manche essen direkt dann im Stehen oder von irgendwo unterwegs. Weiß ich nicht, im Stehen, im Gehen, auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie noch schnell was vom Bäcker holen. Ja, es gibt es ja auch ganz oft. Und mittlerweile gibt es ja fast an jeder Ecke, vor allem in den Städten, irgendwo irgendeinen Laden in Fastfood-Gedöns, ne, wo man sich irgendwie schnell mal was auf die Hand holen kann. Dann geht es ja weiter. Ja, wir schlingen das Essen in uns hinein, während wir dann irgendwie telefonieren, während wir am Laptop sitzen, am Abend vorm Fernseher. Also es ist eigentlich kein Wunder, dass wir die Achtsamkeit zum Essen total verloren haben. Die ganze Beziehung zum Essen ist bei ganz, ganz vielen Menschen tatsächlich nicht mehr harmonisch. Verdauungsprobleme, Magenbeschwerden, Blähungen, ein unschönes Völlegefühl, Unwohlsein, als würde so ein Klotz im Magen liegen, Ja, das sind oftmals so Folgen von zu schnellem und unachtsamem Essen und auch von falschem Essen. Ja, Essen nervt, das höre ich auch ganz, ganz oft. Was soll ich sagen? Wir müssen essen, denn wenn wir nicht essen, ja, wissen wir alle, was passiert. Ähm, wenn wir es sowieso tun müssen, dann können wir es doch eigentlich künftig auch wirklich mit Achtsamkeit tun, oder? Und wenn wir achtsam und das Ganze mit Bedacht machen, dann heißt das, dass wir uns auch bewusst Zeit nehmen. ja, Dass du dir bewusst Zeit nimmst für dich und dein Essen. Und ja, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß aber auch, dass der ein oder andere beziehungsweise die ein oder andere oder das ein oder andere, ähm, kann man super gut auch in den Alltag integrieren, so muss ich sagen. Ja, Also ich werde euch heute oder dir heute auch ganz, ganz viele tolle Tipps noch mit an, den, an die Hand geben, ähm, so dass du das auch in Zukunft vielleicht ein bisschen beherzigen kannst und einfach mal schauen kannst, wie es dir damit geht, ob du dadurch wirklich merkst, wie es sich positiv auf deinen Körper und auf dein Wohlbefinden auswirkt. Ja, Wie bereits erwähnt, Essen fängt schon weiter vorne an, beim Einkaufen, im Supermarkt. Wir werden ganz oft von vielen, vielen Angeboten überflutet. Und egal, ob wir jetzt da mit oder ohne Einkaufszettel hingehen, sind wir doch mal ehrlich, es landet meistens mehr im Wagen, als wir eigentlich benötigen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Also ich versuche mich immer wirklich an den Plan zu halten. Es ist super wichtig, auch einen Plan zu haben, vor allem auch einen Plan zu haben, was wir kochen wollen, was wir du auch wirklich dafür benötigst und ja, daran müssen wir uns eigentlich einfach nur halten. Einfach, einfach, ne? Zum Beispiel beim Wort einfach, es ist nicht so einfach, ich weiß. Ein kleiner Tipp vielleicht auch an der Stelle, achte mal darauf, dass 80% Prozent deiner gekauften Lebensmittel unverarbeitet sind, denn die sind natürlich meist nährstoffreicher und definitiv gesünder, logisch. Fertigprodukte enthalten in den meisten Fällen Zusatzstoffe, ungesättigte Fette, viel zu viel Zucker, lauter Dinge, die wir eigentlich nicht unbedingt im Übermaß brauchen. Dann wäre schon mal ein paar Tage oder ein paar Wochen, ja, wir haben äh, vor einiger Zeit mal, das ist schon eine Weile her, eine kleine Anti-Zucker-Challenge in meiner Facebook-Gruppe, lüppe dem die Kampfansage gemacht. Falls du noch kein Teil dieser Gruppe bist, darfst du uns gerne beitreten. Da haben wir eine Anti-Zucker-Challenge gemacht, ja, und... Ähm, jeder, der das schon mal über ein paar Tage oder auch über ein paar Wochen gemacht hat, der weiß, wie und was sich da im Körper tut und vor allem, wie sich das positiv, auch auf unsere Gesundheit, auf unseren Geschmackssinn so, sogar, also es ist Wahnsinn, was sich da alles verändern kann. Ja, man wird viel, viel sensibler und man lernt seinen Körper nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Dann klar, saisonale und regionale Produkte können ebenfalls von Vorteil sein und immer auf die Qualität Achten, ja, das gilt vor allem auch für tierische Produkte. Man spricht hier immer von Qualität statt Quantität. Also eine gute Qualität ist besser, als wenn ich eine Menge kriege, was eben nicht qualitativ hochwertig ist und unserem Körper vielleicht nicht so viel liefern kann. Beim Kochen solltest du dir ebenfalls Zeit nehmen. Dabei geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie Stunden, <lacht> Entschuldigung, stundenlang am Herz stehst. Nein, ich persönlich... Alle meine Gerichte, die ich persönlich zubereite, dauern maximal, maximal 20 Minuten. Das ist aber schon das Höchste der Gefühle. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich mal länger irgendwie am Herz stehe. Und ähm, da kannst du ebenfalls alle deine Sinne bewusst mit einbauen. Ja? Wie riechen deine Zutaten? Wie riechen die Lebensmittel, die du für deine Mahlzeit verwendest? Wie fühlen sie sich an, wenn du ähm, mal ein Stück von irgendwas probierst? Wie schmeckt? ja, achte mal darauf, dass das Auge auch immer mit ist, richte dir deinen Teller ganz schön an, ja, es ist immer so das Optische, ja, es gibt ja quasi mehrere Arten von Hunger und einmal gibt es den Magenhunger und einmal auch den Augenhunger, das klingt total komisch, stimmt, aber ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine, ja, also das Auge ist immer mit und ich finde auch, wenn man sich so ein bisschen, wenn man das so schön anrichtet, dann hat man da auch viel, viel mehr Spaß dran, ja. Und beim achtsamen Essen handelt es sich auch nicht darum, dass du jetzt irgendwie eine bestimmte Diät verfolgst, ne? also jetzt nur irgendwie Gemüse auf dem Teller hast oder so, sondern es geht wirklich um Bewusstsein, um bewusstes Essen. Ja, es gibt sogar Menschen, die komplett ohne Kalorien zählen, einfach nur mit diesem achtsamen Essen positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit bestätigen. Davon habe ich auch einige im Coaching und damit ist auch das Lipödem gemeint. Denn wer sich Zeit lässt und achtsam isst, der hat auch deutlich weniger Stress, auch beim Essen weniger Stress. Und wie wir alle wissen, mag das Lipödem keinen Stress. Frag dich also immer, wann will ich essen und vor allem was? Wenn dein Hunger knurrt, ist es dann wirklich Hunger oder könnte es auch sein, dass du vielleicht auch Durst hast oder vielleicht, dass dein Magen gerade richtig arbeiten muss, ne? also dann gibt es ja auch bestimmte Geräusche, kennen wir ja sicherlich auch alle, wenn der Magen plötzlich anfängt, irgendwelche komischen Geräusche zu machen nach dem Essen und man irgendwie denkt, oh mein Gott, wie peinlich, was macht er denn? ja? <lacht> Oder auch, wenn du Hunger hast, wo spürst du denn den Hunger? Und wann? Wann kommt der nächste Hunger? Ja, Ist es vielleicht schon eine Stunde danach? Ist es zwei Stunden danach? Kannst du auch mal vier, fünf Stunden nichts essen? Welche Lebensmittel geben dir die meiste Energie? Wo kannst du am meisten Kraft tanken? Dann welche Gefühle, welche Gedanken hast du beim Essen? Wann spürst du das? Ja, wann bist du satt? Und vor allem, wie spürst du dieses Sättigungsgefühl? Wo spürst du dieses Sättigungsgefühl? Wie fühlt es sich wirklich an? Ja, ist es ein angenehmes Sättigungsgefühl oder ist es schon wieder so, ach, es war zu viel, ja, hast du über den Punkt hinaus gegessen? Achte damals so ein bisschen für dich drauf. Und vielleicht gibt es ja auch bestimmte Emotionen, die du während dem Essen hast oder. Die du bei bestimmten Lebensmitteln hast oder die du mit bestimmten Lebensmitteln verbindest. Also bei mir ist zum Beispiel so ein kleiner Trigger auch immer die Schokolade. Und wenn ich Schokolade esse, dann muss ich ganz vorsichtig sein, weil davon komme ich tatsächlich manchmal gar nicht mehr richtig weg und dann ist ruckzuck mal eine Tafel verschwunden. Ja, auch ich tappe manchmal in so kleine Fallen rein und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir sind ja alles nur Menschen. Ne? Wenn man das aber weiß, dann kann man damit ganz anders umgehen. Und man kann auch vorher schon eben sich die Fragen stellen und gucken, hm, was brauche ich denn? Was ist denn heute für ein Tag? Bin ich eher so labil, muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit bestimmten Lebensmitteln oder habe ich heute einen super stabilen Tag und sage, ja, heute kann ich mir mal bewusst eine halbe Tafel Schokolade gönnen oder vielleicht auch nur ein Rippchen und kann dann aufhören. So, und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Sehr geil. Ja, jetzt noch ein paar Tipps, die du ab sofort auf jeden Fall umsetzen kannst. Einmal im Überblick, ja. Thema Zeit. Nimm dir Zeit äh, und zwar nicht nur für dein Essen, sondern auch für die Zubereitung. Ja, eben schon erwähnt, denn davor steht ja auch noch das Einkaufen. Also wie gesagt, dafür überall ein bisschen Zeit mit einplanen, wirklich den Tagesablauf so ein bisschen planen. Versuch auch beim Essen ausreichend zu kauen. Ja, nimm dir da wirklich die Zeit, denn die Verdauung fängt immer im Mund an. Und wer hektisch und schnell isst und vor allem große Stücke runterschlingt, der hat auch meist mehr Luft im Magen. Und das wiederum sind ja auch wieder die Auslöser für Beschwerden, ja, oder können die Auslöser für Beschwerden sein? Leg auch einfach mal, ja, nach ein paar Bissen mal das Besteck weg, ja, einfach mal zur Seite legen, einfach mal Augen zumachen, genießen, nimm, nimm den Geruch deiner Wahl Mahlzeit, Wahlzeit, deiner Mahlzeit oder der Lebensmittel einfach mal bewusst wahr und ganz achtsam. Ja, wie schmeckt dein Essen? Wie fühlt es im Mund beim Kauen an? Wenn du magst, kannst du auch bei jedem Bissen einfach mal eine bestimmte Zahl zählen, dass du wirklich ausreichend gut kaust. zum Beispiel einfach auf 20. Ja, Du kannst entweder die Bissen auf 20 zählen, also bei jedem Biss, 1, 2, 3, 4 oder so, Ja, oder du zählst einfach langsam eine Zahl hoch. Ja, Wenn du satt bist, dann leg wirklich alles zur Seite und hör auf zu essen, auch wenn da noch ein bisschen was auf dem Teller ist. Ich weiß, ich bin auch so erzogen worden, Teller leer essen, erst dann darf man aufstehen, Blödsinn. Kinder sind unsere besten Vorbilder. Die hören auf, wenn sie satt sind. Die essen, wenn sie hungrig sind. Ja, also ich sage da gleich noch was dazu. Zweiter Tipp, mach dir bewusst, welche Signale dein Körper sendet. Schon vor dem Essen hast du tatsächlich Hunger oder ist es langweilig? Langeweile? Langeweile? Sind es vielleicht auch Gelüste? Ja, mach dir das im Vorher, im Voraus. Schon klar. Und wenn du zu emotionalem Essen neigst, dann versuche auch hier wirklich ehrlich mit dir umzugehen und schau, was dir vielleicht stattdessen, also statt diesem Essen gut tun würde. Ja, raus aus der Situation, sage ich immer. Und durch achtsames Essen kannst du lernen, wieder auf deinen Körper und dessen Signale zu hören und vor allem zu vertrauen. Viele haben nämlich gar kein wirkliches Hunger oder Sättigungsgefühl mehr. ja Das, das, das wird bei ganz vielen Quasi mit der Zeit regelrecht abtrainiert oder ist abtrainiert worden, ja, und durch diese Achtsamkeit kann man das wieder zurückerlangen. Und schau auch, welche Signale dein Körper sendet, ja, wenn du, wenn du, also sowieso klar, langsam essen, gut kauen, da hatten wir gerade eben schon. Und auch hier nochmal, wenn du satt bist und dein Körper dir signalisiert, okay, satt gut reicht. Hör auf zu essen. Leg alles weg, lass es stehen. Es ist in Ordnung. Ja, Dritter Punkt, vermeide Ablenkungen Mittlerweile ist ja fast normal, dass man irgendwie das Handy in der Hand hat oder auf dem Tisch liegen hat oder der Radio läuft nebenher, der Fernseher läuft nebenher Stopp wird es ab sofort und konzentriere dich wirklich nur auf dein Essen Handy weg Ich lege mein Handy dann verkehrt rum auf den Tisch Dann sehe ich nämlich gar nicht, wenn eine Nachricht aufploppt beim Essen Der Fernseher ist aus, der Radio ist aus ich rede auch beim Essen, also ich esse tatsächlich mittlerweile, esse ich sogar auch gerne mal alleine, weil dann kann ich mich ganz bewusst auf mein Essen konzentrieren. Und ich gucke nicht auf die anderen, ja. Man hat ja manchmal auch so das Gefühl, oh Gott, die essen voll schnell, jetzt muss ich auch ganz schnell essen, dass ich, mich, dass ich irgendwie hinterherkomme, ja. Hör auf damit. Iss in deinem Tempo langsam, bewusst, achtsam. Genieße dein Essen und die Stille. Zelebriere dein Essen. Es ist deine Zeit, wirklich. Nimm dir die Zeit. Du bist es dir wert. Vierter Punkt. Beobachte dich selbst. Dein Essverhalten kannst du selbst auch super gut beobachten und damit rausfinden, was tut dir gut und was nicht. Welche Lebensmittel brauchst du? Welche Portionsgröße ist für dich die richtige? Dafür kannst du ganz einfach ein kleines Tagebuch führen. Das rate ich auch all meinen Coaches, ja, all meinen Coaching-Teilnehmerinnen immer. Denn nur so lassen sich Verhaltensmuster auch analysieren und ändern oder eben optimieren. Fünfter Punkt, keep cool. Ja, Stress tut unserer Verdauung und vor allem auch dem Lipidem nicht gut. Wir wissen, dass unser Gehirn ebenfalls großen Einfluss auf die Verdauung hat. Und wenn man auch noch im Stress oder, oder, oder und, ja, unter Druck, also ganz hektisch und total unkontrolliert ist, dann hat das definitiv keine positiven Auswirkungen. Ja? Versuch also auch beim Essen entspannt zu sein, sei in dem Moment ganz bei dir, es ist wirklich deine Zeit für dich und für deine Gesundheit. Ja, und zum Schluss möchte ich dir noch ein tolles Rezept beraten, was ich mir morgen super gern mache und super schnell geht vor allem. Du kannst es entweder am Abend zuvor machen, also es ist ein Frühstücksrezept, oder, also dann ist es quasi, wenn du es am Abend zuvor machst, ist es quasi eine Overnight Oat. Du kannst es aber auch ganz frisch zubereiten, je nachdem, wie viel Zeit du halt eben hast und wann du die Zeit hast. Den Link zum Rezept findest du übrigens im Text zur Folge. Ja, drück, druck dir das gerne aus, wenn du magst ne, und gib mir auch sehr, sehr gerne ein Feedback. Da freue ich mich immer sehr gerne dazu. Ähm, oder darüber, mein Beeren-Power-Frühstück, ich mache das immer ganz gerne so, dass ich ungefähr so 80 Gramm Heidelbeeren nehme, die mache ich mir in eine Schale rein oder es gibt ja auch diese Einweggläser dann kann man es schön schichten unten drin die Heidelbeeren, dann kommen ungefähr 50 Gramm Haferflocken drauf, 150 Gramm fettarmer Naturjoghurt oder pflanzlicher Joghurt, je nachdem, was dir da eben vorschwebt, was du gerne isst, Natur auf jeden Fall, ohne Geschmack, ohne Süße, ohne irgendwelche ähm, Zusätze oder sonst irgendwas, sondern wirklich Einfach nur Joghurt, egal ob pflanzlich oder auf Milch basierend, also auf Kuhmilch basierend. Ähm, und ganz oben, also schichtig ganz schön, Heidelbeeren, also Heidelbeeren, Haferflocken, Joghurt und oben drüber als Topping mache ich mir immer noch ein paar Beeren. Ja, zum Beispiel jetzt in dem Rezept habe ich vier Brombeeren und vier Himbeeren genommen, habe noch einen Teelöffel Chiasamen oben drüber. Das ist ein super leckeres, schnelles Rezept. Du hast gute Kohlenhydrate drin, du hast Eiweiß drin, du hast Ballaststoffe mit drin, ja, es ist ein bisschen Fett auch mit drin über den Joghurt, je nachdem. Man kann auch noch einen, einen, äh, einen Teelöffel nach in Teelöffel Leinsamenöl mit reinmachen, wenn man so ein bisschen auch auf sein Fett achten muss. Ja, viele sind ja so stark fettreduziert, dass sie oftmals gar kein Fett mehr nutzen. Das ist auch super wichtig, Fett. Und gute Fette haben auch ihren ihre Daseinsberechtigung und vor allem auch einen ganz, ganz großen Stellenwert für unsere Gesundheit. Ja, und wer will, darf das gerne nachmachen, entweder am Abend zuvor oder ganz frisch am Morgen. Schmeckt super, super lecker, ist einfach zu machen. Kann, glaube ich, jeder von euch. Bei den Bären dürft ihr euch einfach ausprobieren. Ihr könnt auch anderes Obst nehmen. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allem, wenn man morgens keine Zeit hat und man macht sich das am Abend zuvor schon, dann muss man wirklich nur noch in den Kühlschrank greifen und hat ein super leckeres Essen, was man dann morgens mit viel Achtsamkeit genießen kann, mit einer Tasse Kaffee vielleicht dazu und so einen guten Start in den Tag hat. Ja, das war's zum Thema Lüppe, die man achtsam essen. Ähm, falls du jetzt sagst, Mensch, ach, das mit dem ACMS, ich kriege das alleine irgendwie nicht so hin, ich weiß gar nicht so richtig, wie kann ich die Dinge umsetzen, ähm, wie kriege ich auch mein Übergewicht vielleicht in den Griff, wie kann ich mit dem Lipidem einigermaßen vernünftig umgehen, vielleicht stehst du auch ganz am Anfang mit der Diagnose und bist noch total unsicher mit vielen, vielen Dingen, dann darfst du dich jederzeit nach wie vor ähm, bei mir melden, auf ein kostenloses Erstgespräch, dich einfach bewerben sozusagen, jemand aus meinem Team wird dich dann einfach anrufen, vielleicht auch ich, ja, je nachdem, und ähm, dann schauen wir einfach, ob es passt, ob und wie ich dir helfen kann und ähm, ja, ob wir vielleicht in Zukunft gemeinsam an deine Zielen arbeiten. Ich habe jetzt für den August, glaube ich, noch zwei Plätze frei, wenn ich mich nicht irre. Also sei schnell, der September ist auch schon fast ausgebucht. Ich bin mal echt gespannt, wer sich den nächsten Platz schnappt und wer mit mir gemeinsam seine Ziele verwirklicht. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch sehr, 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 sehr dolle über ein Like, über alle, die die Folge teilen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, auf Instagram bin ich ja auch zu finden, über LippeDem unterstrich Talk. Wer mir folgen möchte, darf das gerne tun. Ansonsten die Facebook-Gruppe, kostenloser Input, ähm, kostenlose Inspiration für alle mit Lüppedem, die einfach was an ihrer Gesundheit, an ihrem Lebensstil verändern wollen. LippeDem, die Kampfansage heißt die Gruppe auf Facebook und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dort vielleicht bald schon begrüßen darf. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag oder vielleicht auch Abend, je nachdem, wann du die Folge schaust. Und ich sage bis zum nächsten Mal.